0: Hola, el día de hoy tengo a un invitado que es host de uno de los top podcasts de negocios en México. Él se llama Paco Montoya y su podcast es Finanzas y Café. Paco comparte tips y su experiencia también para llevar una relación más saludable con nuestras finanzas. Y el día de hoy precisamente lo invité para hablar sobre ese tema porque es un tema con el cual yo en lo personal batallo muchísimo por distintas razones que igual y ahorita los tocamos en el episodio. Y es un tema que yo creo como que no se habla tanto, deberíamos de obtener mucho más educación, especialmente como que desde más chicos y que debería de ser un tema que no, no sea tan tabú, ¿no? Bueno, eso pienso yo. Pero mejor ahorita le preguntamos a Paco y que él nos diga qué opina. Paco, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
1: Dani? No, el gusto es mío. Yo encantado de estar eh, acá contigo. Eh, ya tuve la, la fortuna y el honor de que me invitaras por ahí a, a una plática en, en el proyecto que, que tienes. Y, y no, para mí es un honor estar aquí contigo en tu podcast.
0: Ay, gracias, Paco. Pues yo te quería invitar desde que escuché tu podcast porque siento que que siempre explicas los temas de una manera súper clara, súper concisa, y creo que a veces como que todo esto de temas de finanzas nos asusta, como que decimos, bueno, mejor si no pienso en eso y lo ignoro, ya, todo va, va a salir, ¿no? Bueno, en lo personal yo así soy, ¿no? Porque hay gente que tiene una, una relación bastante sana con, con las finanzas, pero en general como que siento que en nuestra sociedad es un tema del cual no se ya. habla, porque... Si, si, no sé, no sé si es porque si tengas mucho, pues no qué pena, no puedo decir que tengo mucho. Si no tengo, pues qué pena, no puedo decir que no tengo. Y si estoy batallando, pues no le puedo decir a la gente que estoy batallando. Cuando en realidad deberíamos de ser como que, oye, pues si estoy batallando, qué padre poder llegar a pedir ayuda, ¿no? Pero no sé, como que siento que es un tema como complicadón. Pero bueno, ahorita los metemos en todo eso. Yo quisiera empezar contigo, Paco. Preguntándote a ti, porque ahorita ya pues eres un súper experto. Quiero saber cómo era tu relación con el dinero de chico.
1: Pues mira, creo que la, la realidad eh, que yo viví de chiquito no, no difiere mucho de los demás que aquí vivimos en México, en, en nuestro país como, como cultura. Eh, yo me acuerdo de niño que me chocaba ir al banco con mi mamá porque era, eh, bueno, primero caminar, ir al banco junto con mi hermanita. Y pues era bien aburrido porque íbamos a hacer pagos. Eh, mi papá le dejaba encargado, pues, sale algunos pagos de, pues, de la casa y demás. Entonces íbamos al banco, pues, a esperar horas, horas y horas. Digo, ahorita, gracias a Dios, ya no tenemos que ir casi prácticamente al banco. Y, y bueno, esa es la parte de... de yo escuchaba, ¿no? Los, los los pagos y la tarjeta y un poquito así como que de, de, de deudas. Nada grave. Sí, nos contaron después ya más grandes que, bueno, mis papás vivieron la crisis del 94, el 95, sí se la vieron un poquito negras, eh, sí tuvieron que eh, de pronto vender cosas, empeñar algunas cosas para poder salir adelante, como muchos les afectó, pero yo nunca, yo nunca me di cuenta. Y también está el otro lado de la moneda donde, eh, por ejemplo, cada semana eh, mi papá nos daba el, el famoso domingo, o así le decía el domingo, que inició dándonos cinco pesos. Eh, y, y lo ahorrábamos, ¿no? En realidad en la escuela también cuando íbamos al recreo, pues mi mamá nos daba, o mi papá nos daba dinero para comprar ahí lonche, papitas o algo. Eh, entonces realmente si sí, no se ahorraba y luego cuando juntábamos una cantidad ahí, no sé, unos 100 pesos, de pronto íbamos a un lado y, y me dejaban utilizarlo para comprar cosas. Hasta ahí creo que fue mi, mi relación desde, desde pequeño, eh, secundaria, prepa. Digo, la, la verdad es que siempre he sido muy eh, consciente de, de la situación en, en, en la casa. Digo, no, nunca nos ha faltado nada, nunca nos faltó nada de chicos, eh, pero tampoco vivíamos en la opulencia ¿no? O sea, no, 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 éramos, no somos una familia este, de dinero ni nada por el estilo. Entonces, pues tratábamos también de, de imitar el ejemplo de nuestros papás de, o de mi papá, de que, oye, ahorita no podemos o ahorita sí podemos. Entonces, uno se daba cuenta eh, cuando sí, cuando no Cuando estabas pasando de lanza, cuando era chiflazón Entonces entre más crecía Pues también te vas vas madurando y vas siendo un poquito más consciente Y la verdad es que nunca fui También alguien que eh, Gastara mucho o, o, o más bien que malgastara este, Las cosas, entonces Creo que la, hasta ahí fue mi relación Simplemente como el dinero Tal vez como un, una Literal una moneda de cambio no Para comprar cosas Adquirir cosas
0: Ok, y comentaste ahorita que tus papás te daban uh -huh. domingo. Entonces, como que sí, de cierta manera, o sea, sí te, te enseñaron a lo mejor a tratar de administrar tu, tu propio dinero en, en, de acuerdo a tu edad. ¿O o qué o cómo te daban? O sea, ¿qué significaba ese? ese sí, domingo? de
1: hecho, yo creo que era para inculcarnos el tema del, del ahorro. Miro, yo te puedo platicar de lo del, una cosa que sí me acuerdo perfectamente es que una vez fuimos a, al súper y yo vi una, una radio con despertador, pero la novedad era que esa radio te despertaba con radio. O sea, tú podías poner el despertador y una sesión de radio que te gustara y te despertaba con radio. Entonces costaba 126 pesos. Eh, no me acuerdo en qué tienda. Entonces me puse como objetivo ahorrar para poder comprármelo Entonces al, al el domingo o la semana que me dieron de que oye, ya con esto alcanzó el, el radio, fuimos al súper y, y me compré ese radio y lo, lo puse en, en mi cuarto. Digo, con esto me voy a escuchar muy este, chaburruco, pero pues todavía era, era una antenita como de un cablecito y lo tenía que pegar a la pared para que agarrara la estación bien y todo. Pero, pero me gustó <risa> y por supuesto que cuidaba mucho esa radio porque era lo primero que me compraba y era lo primero que, que por mi cuenta, digo, con, entre comillas, mi dinero eh, me compraba. Y, y lo tenía al y me despertaba y ponía el radio, y no dejaba que nadie lo tocara entonces, pues poco a poquito con ese tipo, o sea, el domingo era para, para eso, no o sea, igual yo me lo podía gastar en, en, en alguna okay. otra cosa pero pues digamos que de alguna manera mi mis nos dejaba de, aquí está y tú sabes qué haces con él ¿no? ¿Y, ¿Y
0: cuántos años te tenías Paco cuando te empezaron a dar domingo, te sí, acuerdas?
1: yo creo que, bueno no me acuerdo exactamente eh, yo creo que fue por ahí del Tercero, cuarto y primaria, pues que será, tenía unos ocho años, yo creo, ocho, nueve años, más o menos. Este... Ok. Y okay. Fue, de hecho fue un lapso muy corto. La, la verdad es que me dieron este domingo, yo creo que hasta que finalicé la primaria, y en secundaria, como quiera, me daban dinero porque de pronto, oye, que vamos a ir al baile de la secundaria, y pues, pues no podía ir sin dinero por si se me ofrecía una emergencia. De hecho, pues en ese entonces no había celulares. Y teníamos tarjetas telefónicas. Entonces tú comprabas tarjetas de. Ah, claro. Yo las coleccionaba, tengo mi colección todavía en casa de mis papás, eh, de 20 pesos, 30 <ríe> pesos, porque hoy alguna emergencia, pues no había cómo comunicarte con los papás, ibas a un teléfono público por la tarjeta. Entonces me daban más, me daban dinero, pero ya no tanto como que por semana, sino eh, la salida o. o tal o yo jugaba mucho fútbol o el que el torneo y a lo mejor ellos no podían ir porque era en San Luis Potosí y pues me daban dinero para cualquier cosa, cualquier emergencia. Entonces me siguieron dando dinero, pero no tanto como como semana. Realmente fue yo creo que entre segundo, tercero y primaria y hasta sexto más o menos.
0: Sabiendo tú ahora lo que sabes ahora Paco de, de pues cómo evoluciona nuestra relación con el dinero y a lo mejor los los problemas que tú ves que gente llega contigo y te dice oye, Fíjate que traigo este tema este, en cuanto a lo del domingo. Y ahorita te, te digo porque estoy insistiendo tanto sí. sobre este punto. ¿Crees tú que es una buena práctica o, o qué le recomendarías a alguien ahorita con niños pequeños? O sea, ¿crees que, que funciona, que no funciona, que es bueno, que no es bueno, que a lo mejor sí es bueno siempre y cuando este, se da el, ese domingo diciendo tal cosa? Sí, no yo, yo creo
1: que, bueno... Tengo dos opiniones al, al, al respecto. Yo creo que sí es bueno, pero muchas veces como padres terminamos desvirtuando esa acción o, o no le sacamos el provecho. Digo, yo no yo no tengo hijos, tengo sobrinos. Te puedo dar un domingo para... Eh, o sea, que no sea nada más porque te tengo que dar dinero o porque veo que el otro papá te da dinero, sino que hoy te voy domingo porque ese domingo va a ser para que tú te compres tus juegos de Nintendo Switch. Para que tú... Eh, lo gastes en tal cosa. O sea, yo no te voy a dar dinero extra para eso, pero este domingo va a ser con tal, con tal objetivo. Porque si luego con papás, oye, okay. te doy dinero para que ahorres y compres. Digo, en ese momento eran cinco pesos al día de hoy. No o sea, a lo mejor eran el equivalente a 10, 15 pesos, pero eh, si te estoy dando un domingo, una semana para que tú te compres. Ahorita es muy común que los niños con las tablets o con los celulares compran tarjetas en el Oxxo para poner créditos y, comprarse la nueva skin de Fortnite, ¿no? entonces son de 100 pesos 200 pesos. Eh, si yo como niño sé que si me gasté mi domingo en otra cosa y voy, y le digo a mi papá, oye, quiero una tarjeta y me la compra. Pues, oh, pues qué bueno que me da domingo como quiera. Si le pido, me va a dar. Y ahí es donde se desvirtúa el propósito yeah. de para qué le das un domingo porque vaya es tu hijo, tu hija, no, pues no pasa absolutamente nada, no? Pero si lo que tú quieres es,
0: Ajá. Inculcarle
1: el valor del ahorro, eh, que, que tenga una buena relación con el dinero. Entonces sí tenemos que ser un poquito estrictos y que no te dé el no te este revuerda la conciencia, el corazón de pollo de ay, es que pues este ay, que no pasa nada, una tarjetita y todo pasó con unos sobrinos que los dos se llevan por un año eh, en su momento que tenían, no sé, creo que siete, ocho años, no o sea, uno siete y otro ocho. Y, el, y estaban ahorrando para comprarse un Nintendo Switch. Hoy en día creo que hay dos versiones de Nintendo Switch. Una que es como que la más cara y se desmontan los controles y lo puedes poner en la tele. Sí. Y que está como todo pegado tipo Game Boy, ¿no? Y es más barato y valía dos mil pesos. Entonces, dos, tres mil pesos. Entonces eh, a ellos también, eh, tanto su, su familia y, y bueno, son sobrinos de, de cariño. Son más que nada de, de parte de mi esposa pero mi esposa le daba este, 50 pesos cada, cada domingo para que se compraran porque estaban ahorrando para comprarse el, el Nintendo Switch. Entonces, el, uh -huh. el mayor ya llevaba por ahí más avanzado porque no se había gastado anteriores domingos. Total que se compró el Nintendo Switch y, y el hermano, se, ese, antes de que llegara a la meta, se lo gastó en otras cosas. No, no me acuerdo, este, una pizza, un juguete, no sé qué. Y, <risa> Otras cosas. Claro,
0: claro. Ajá. Y le
1: dijeron de que, oye, eh, no te vas a alcanzar como tu hermano el Nintendo Switch. No quiero que luego se anden peleando porque tu hermano sí lo tiene. Y tú no, 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 no que no. No pasa nada. Yo me quiero ya comprar esto y ya lo quiero gastar. ¿no? Entonces el otro el otro niño no dijo, no, sí, yo me aguanto. Entonces se compra el Nintendo Switch. Eh, por supuesto, pasó lo que ya todos sabemos que iba a pasar. Eh, oye, hermano, préstame y préstemel. Y se lo prestaba, pero luego ya no se lo quería devolver. Una bronca este, enorme. Entonces. Eh, le dijimos de que pues, pues es que te hubieras esperado y no, no, ahora sí ya me voy a esperar, ahora sí voy a ahorrar este, para, que me, para comprarme el Nintendo Switch y todo y digamos que aprendió medio, medio a la mala y ahorró y hasta que se compró su Nintendo Switch y bueno pues ya los dos juegan con, con, cada, con cada uno su Nintendo y, y creo que eso va, va, vale mucho la pena, o sea, creo que de niños si, si, o sea, no que seamos permisivos de eh, ok, que se lo gaste y, y bueno pues ya luego yo se lo compro, o sea Creo que sus papás manejaron bien la situación de ok, que se gaste su dinero, pero no lo va a comprar el Nintendo. O sea, si realmente lo quiere como su hermano, que vuelva uh -huh. a ahorrar y que lo junte para, para que para que se lo compre. Entonces, claro. ahí creo que también son lecciones valiosas de porque estoy seguro que el niño a la siguiente le va a pensar dos veces de híjole, ya me pasó y me lo gasté antes de tiempo y no, no conseguí lo que quería. Entonces no lo vuelve a hacer. Entonces son, son puntos muy finos. Tal vez un, son detalles, eh, pero, pero al final creo que sí impactan porque tú sabes que, aparte, los niños son muy como esponjitas y todo recuerdan, y sobre todo en esas etapas, uno absorbe todo este tipo de cosas. Y creo que sí, sí te quedas marcado de. O sea, yo me acuerdo perfectamente que mis papás tenían una cuenta de banco pa, para niños, que era Bancomer Junior o algo así. Ya era una tarjeta verde que me decía mi sí. papá: esa es para ti, pero no se toca, nomás para que sepas que estamos dan, eh, metiéndote ahí una, una lanita, ¿no? Y, y ellos ahorraban por mí, pero yo sabía, yo tenía esa tarjeta en mi cuarto, yo sabía que, que este, tenía dinero, esa tarjeta y era mío y eventualmente lo podía usar y lo que tú quieras. Entonces es una línea muy delgada, pero creo que sí vale la pena con papás eh, a, a nivel de, 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 de un niño que podamos darle esas uh -huh. lecciones o esos aprendizajes. Es que sí,
0: just, o sea, ahorita que, que lo platicas, yo pienso en, en mi niñez, a mí nunca me dieron domingo. Yo, como, como tu, 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 segunda etapa, no era este, pues si necesitaba dinero, iba y lo pedía. Y si había dinero, pues me daban. Y si no había, pues qué ocurrencias que anduviera pidiendo claro, dinero. Claro. O ¿Sabes como que, entonces, eh, no sé, como que siempre me quedé con la duda y, y luego viendo gente a mi alrededor que unos sí recibían domingo. Otros a lo mejor tenían que trabajar para, digo, más grandes, ¿verdad? Pero tenían que trabajar para comprar sus cosas. Y, y yo digo, híjole, no sé si eso, digo, seguramente tiene un impacto en en cómo ves las cosas de grande, ¿verdad? pero Y yo pienso de que si yo tuviera hijos, no sé qué haría, darle domingo, no darle. Porque luego también dices, como, como tú dices, o sea, es como, ¿con qué intención? Porque no le vas a dar el domingo nada más claro. por dárselo. Me encantó eso que comentaste de oye, te lo estoy dando para que tú puedas ahorrar para sí. esto, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Nada más te voy a dar dinero porque soy tu papá y, y te debo claro. dar, ¿no? O sea, como que eso, eso me gustó, ese, ese, ese punto de vista que dijiste. Y por otro lado, en alguna ocasión leí en un libro que, que decían, pues es que dales a tus hijos su domingo y enseñales a que un porcentaje lo van a donar, un porcentaje lo van a ahorrar y un porcentaje lo van a gastar. Y como que eso también digo, híjole, es que si desde chiquitos claro. les estamos enseñando que hay una parte que se debe cuidar para un momento, una emergencia, hay otra parte que tú puedes gastar en lo que tú quieras y hay otra parte que hay que donar, hay que hacer el bien, porque cuando uno tiene, pues va a ser, o sea, que el dinero claro. tiene que fluir, ¿no? Y es una energía y tiene que, no sé, como que... Digo yo, híjole, es, 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 eso también desde chicos está padre que, que lo enseñen. Porque, te digo, me, me ha sucedido sí. de grande que se atraviesa un, un gustito y dices, ay, bueno, voy a ir a comprar. Y lo dices, ay, ya no me alcanzó lo sí. otro, ¿sabes? De que dices, pues sí, porque andas gastando en ir a comprarte la pizza, ir a comprarte, digo, o, o sea, en, en tonterías en lugar de... de de enfocarte en el premio grande que querías inicialmente. Pero,
1: no, y, y eso, Dani, tiene, tiene una, una explicación. Eh, y bueno, an antes de que se me olvide, porque te mencionaste algo bien importante, digo, todo lo que te platico en, en cuestión de, de, o sea, como consejo, tal vez para, para un papá, una mamá, para los niños, lo digo de la experiencia que he vivido alrededor de mi círculo, o digo, con mis sobrinos. Tengo un amigo que, por ejemplo, eh, tiene un, un negocio, y a su niño lo pone a mover este con un diablito, eh, pues más pequeño, obviamente, pero eh, aguas, refrescos y, de, y carga la camioneta y así va para allá. Y al final del día le paga y le paga y le pone sobre la mesa todas las monedas. Y me dice la primera vez que le pagué, pues se vaciaron las monedas porque tienen unas máquinas expendedoras también. Entonces, pues ahí pura moneda, recogen las monedas, yeah. la pusieron en la mesa y le, y le dijo, mira, estas monedas son para ti. Y el niño se sorprendió y le dijo, pero esto de aquí me lo va a quedar yo. O sea, una parte, ¿no? Y le dijo, y, y se enojó Ajá. de que no, no, todo es mío. Me dice, no, 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 son los impuestos. ¿No? En la, eh, cuando tú ganas tu dinero... Te van a quitar impuestos ah. y le dije, oye, no, no te pases de lanza Me dice, no, Paco, tiene, tiene que aprender que, <risa> o sea, de lo que ganas, una parte se la va a quedar el gobierno con en, en impuestos y a lo mejor no lo va a entender ahorita, pero no se lo va hace raro el día de mañana cuando crezca. Entonces, así digo, sí. yo, yo viéndolo, o sea, desde el punto de vista que te digo que el papá de corazón de pollo pues a lo mejor, Así fueron conmigo y se me hace como que, ay, no te pases de lanza, tal vez es lo correcto que debemos hacer de decirle, oye, bueno, esto te lo puedes gastar en lo que tú quieras, pero esto no y, y te, lo voy a, te lo voy a guardar yo. Eh, creo que es, digo, debe ser complicado, por supuesto, porque la madurez, pues obviamente no, no es lo mismo hacer esto a los 30 que a los 10, ¿no? En los 10, pues apenas estoy entendiendo cómo son las fracciones, no, o sea, no, no me pidas que, que, es, que es el sad y qué es el, el presupuesto y todo, pues no tengo idea. Claro, claro. Eh, y lo otro que mencionas Dani es que y esto nos pasa a todos, la parte de del cortoplacismo, o sea, prefiero gastármelo ahorita que pensar en el en el futuro. Tiene una explicación, lo leí en un libro que de hecho por aquí lo por aquí lo tengo, te lo va a recomendar. Igual para la gente que no escuche que se llama, me lo, recaman, me lo recomendaron a mí en eh, un, una persona que sigue la cuenta, el buen Rich, que dice Las trampas del dinero. El autor es Dan Arielle ah, y mira. Jeff Graysler. Es buenísimo. Y menciona okay. eso y dice, lo que pasa es que cuando, o sea, estamos, cuando tomamos una decisión, eh, eh, queremos tomar decisiones viviendo, por así decirlo, emocionalmente en el presente para ver al futuro. Y en el futuro yo no, yo no puedo sentir no puedo oler el futuro no puedo ver el futuro no puedo tocar el futuro entonces no me genera nada en mi persona pero cuando estoy en el presente y huelo el café y se me antoje y veo la galleta y, y veo el chocolate y huelo el chocolate sí. pues eso te mueve mucho más para hacer ese gasto y decir ay mira igual no llego a viejo no o sea va mejor ahorita que aquí tengo la galleta de chocolate no <risas> um, entonces dice lo que tenemos que hacer para resolver esa parte en la medida de lo posible es tratar de visualizar lo más que podamos el futuro. O sea, como este ejercicio de visualización de a ver, cierra tus ojos, imagina que, que estás en eh, tus 60 años, estás de viaje a qué huele el avión, no? Y todo el mundo tenemos como esta, esta memoria olfativa, no? De uno sabe a qué huele un avión y luego cuando y llegas a la playa, ¿a ¿qué huele la playa, pues huele a mar, huele y, y siente la arena en tus pies. Entonces te vas visualizando. Y te va generando cierta emoción de decir, oye, no, mm -hmm. sí si estaría, sí si estaría padre. Entonces sí me espero. Es complicado, pero, claro. pero tiene que ver también mucho con las, con las emociones.
0: Sí, tienes razón. Es lo mismo que, que decir cuando te pones a dieta o no sé, estás trabajando o estás yendo al gym o lo que tú quieras. Estás trabajando en tu físico físico. Y, y pues sí, a largo plazo, de que no, hombre, de aquí a que llegue, a que me queden esos jeans, no, mejor ya, me como aquí el, la claro. galleta, ¿no? O sea, ya, rápido, porque, porque tengo mucha hambre y ahorita, y luego ya lo solucionaré claro. después. Entonces sí, sí es cierto eso que, que comentas de corto plazo. Y Paco, yo también en algún lugar leí esto de, porque te preguntaba al principio de cómo era tu, tu relación con el dinero de chico. Y por lo que me cuentas, como que creo que era bastante sana. O sea, que, que tus papás siempre fueron muy claros contigo en el sentido de que cuando había dinero se platicaba que había y cuando claro. no, no. Yo en lo personal siento, o sea, ahora dando que me doy cuenta de grande y que empiezo a analizar como que las cosas que viviste y así me doy cuenta que, que no, que habían como mensajes cruzados, que, que como que, yo, yo sentía que si había dinero y luego a la mera hora te digo de que llegaba y pedía algo y no, ¿qué ocurrencias? ¿Cómo se te ocurre claro. pedir eso? Ah, bueno, no, eso no, ¿sabes? Y como que de chica no 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 te das cuenta cuándo sí y cuándo no. Y luego hay cosas que, que como que van permeando en nuestra mente y que te das cuenta que repites claro. de grande. O sea, no sé, o miedos o, no sé, por ejemplo, tus papás a lo mejor con, con las crisis o mis papás que vivieron también muchas crisis este en México fuertes, que dices, bueno, pues aún ahorita sigo con ese miedito y esa incertidumbre y hay cositas que a lo mejor no 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 invierto, o sea, el, la versión al riesgo, ¿no? Y cuestiones así como que que a lo mejor una una persona ahorita más joven pues no vivió ha estado el país en en una estabilidad económica que antes no se veía, porque antes en cada cambio de sexenio había como inestabilidad y no sabías lo que iba a pasar con claro. el presidente nuevo, ¿no? Entonces, siento que que esas son cosas que que se quedan en nosotros y, y, y a veces no, 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 no sabemos por qué actuamos de cierta manera, claro. ¿no? Entonces, no sé, yo, yo te diría, una persona que se está dando cuenta de todo esto este, y que se está volviendo un poquito más independiente financieramente y que quiere a lo mejor romper con algunos patrones, ¿qué le recomendarías? No sé si hay alguna recomendación que podríamos...
1: Sí, pues, de, este, digo, la verdad hacer. es que... Eh digo muy buena pregunta la verdad es que no, nunca me lo habían hecho así y, y ahorita que me lo estabas diciendo se me viene a la mente un curso que tomé bueno no curso fue en realidad una, una plática que me invitaron creo que fue una plática que me cambió la vida o sea que parteaguas en, en mi vida eh, vaya trataba de muchos temas pero uno de los aprendizajes es eh, que ya lo había escuchado pero ahí nos hicieron ejercicios para que realmente te das cuenta que sí es real que lo que te choca te checa ¿no? O sea, si a mí me choca que, que mi papá, y es más, te voy a decir algo real, eh, de chiquito a mí me... Eh, y bueno, a ver, si escucha a mi papá esto ya lo, luego lo platicamos, nada te creas, este, se lo voy a compartir para que sepa, pero de chiquito <risas> mi papá me explicaba mucho las, eh, las cosas. Yo, para el tema de matemáticas y números no era muy bueno, ¿eh? y mi papá era... No, 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 ¿Ah, no? Para nada, ni me gustaban las matemáticas. este O sea... Eh, ahorita te platico si es donde nació el amor por las finanzas pero no me gustaba, no era bueno y mi sí. papá la verdad es que es un genio en las matemáticas, lo contrario a mí, entonces normalmente ocupaba ayuda para las tareas cuando eran de matemáticas o más grandes las de física, todo lo que tenía que ver con números ecuaciones y todo este rollo entonces llegó un punto en que ocupaba ayuda y no quería preguntarle a mi papá porque iba con él y me decía a ver vamos a sentarnos Paso número uno, primero, ¿qué te están preguntando en el problema? Y luego, paso número dos, vas a anotar y así lento y, y así, con bolitos y palitos, yo así, papá, nada más, mira, ya hice todo esto, nada más ocupo que me digas este punto. No, 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 esto te va a salir para otros problemas. Entonces, paso número tres y así se la iba y me chocaba. Entonces llega un punto de, ay, no puedo resolverlo, pero tengo que ir con mi papá a preguntarle. Pues bueno, ya me mentalizaba también de que, bueno, pues me va a ayudar y no tengo de otra y tal. Y hoy en día yo soy así. ¿no? O sea, yo, yo explico las cosas muy lento, muy paso por paso. Hay gente que, que se desespera a veces de que oye, pero esto y yo les contesto. No, es que tienes que aprender cómo hacerlo para que en el siguiente problema o situación lo puedas resolver. Eh, me chocaba, claro. pero porque yo también era así. Entonces te lo platico, lo he comprobado con eh, diferentes cosas. No tiene que ser exactamente lo mismo. O sea, no es como que me chocaba eso de mi papá que explicara lento. Entonces, eh, a mí no me gusta de mí que, que explico lento, no, o sea, puede ser en algo similar a, a la situación, pero a lo que voy es trasladado al tema de las, de las finanzas. Luego te das cuenta de que ay, no me chocaba que, que mis papás siempre estuvieran endeudados y tú estás endeudado o endeudada, no? O sea, dices, sí, eso, es sí. que Ajá. o sea yo juré que no quería ser como mis papás y terminé siendo como mis papás. O sea, es bien común que pase eso. Sí. porque así vivimos, así crecimos, así es lo que, o sea, conscientemente no hemos roto como esa ese ese chip eh, y por supuesto esto como lo cómo lo puedo contrarrestar y, y demás pues por supuesto tiene que ver con la con la educación pero primero darte cuenta o sea ser como muy humilde eh, de decir a ver ¿por, por qué me cae mal esto de esta, de esta persona o de mis papás o de mis hermanos o sea qué que tengo yo también que a lo mejor no me está gustando cómo manejo el, el, el dinero y que tengo que trabajar en, en ello. ¿no? Entonces, eh, muchas veces lo que no estamos haciendo bien puede ser obviamente un aprendizaje que desde chicos o es pues, un reflejo de cómo vivimos, de, de con quién nos juntamos, que también es muy importante con quién te juntas. Pero mientras no lo haga consciente, vamos a vivir en modo automático, vamos a trabajar, vamos a llegar el viernes a irnos con los amigos que no tiene nada de malo este salir el, el lunes eh, bueno domingo de bajón luego el lunes comenzamos la semana y así vamos así vamos así vamos y, y muchos estamos así yo estuve así hasta yo creo que el 2018 que digo que fue un parte en mi vida pero pero no no hasta que como que te paras y saber que, que a ver, cómo manejo esto? O sea no puede ser que yo gane esto y no me no pueda comprarme esto o sea cuánta gente no quisiera ganar sí. lo que yo gano y gana menos y o sea no 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 claro. no hay o sea entonces los números son fríos, o sea, no es como arte de magia, entonces hay algo en mi comportamiento que puedo cambiar. Y
0: eso, o sea, ese curso lo tomaste en el 2018. Ese curso lo
1: tomé en el 2018, esa práctica la tomé en el 2018. Sí.
0: ¿Cuál es Paco? Bueno, fíjate que, que la, la, la dan empresas,
1: el cuarto se llama Pablo Merino. Eh, la práctica, no me acuerdo cómo mm. se llama, pero tiene que ver con neuroevolución, algo así. Eh, ese tema de, de, de esa plática. Eh, yo, yo digo que fue, te digo que es un parteaguas porque ahí comenzó una spin una, sí, o sea, como que me metió a la espinita del autoconocimiento y me llegó dudas mm -hmm. existenciales de qué hago aquí? aquí, o sea, me gusta lo que hago o no me gusta lo que hago, puedo hacer más o no puedo hacer más, o cuál es el propósito de mi vida, o sea, me deprimí casi, creo, de, de, o sea, no puede ser que tengo, pues, ¿qué fue? Fue hace seis ah. años, tenía 31, y no puede, o sea, no, no, no puede ser que no he encontrado, o sea, no sé, le perdí el sabor. Sí, sí,
0: sí. que no he resuelto Ajá, mi vida. O sea, como claro, que le perdí el claro. sabor a las
1: cosas y dije, ¿qué onda? Sí. ¿no? Entonces, ahí comenzó esta etapa de, digo, no fue nada más esa plática, pero esa plática fue un detonante, porque hay un ejercicio que es pregúntele a entre cinco y diez personas, amigos, amigas, lo más cercano a ti, o sea, que te tengan mucha confianza y diles, uh -huh. oye, dime, eh, para qué soy bueno o para qué soy buena? Oye, qué, qué, qué tantas cosas? Okay. No sé, dos, tres, las que tú, lo más que tú digas para esto es bueno Paco y recabé la opinión de seis personas y lo que coincidió en prácticamente todas es que sabía explicar muy bien las cosas en general, no, o sea, oye Paco, no entiendo esto okay. de esta cosa y yo encontraba la manera de explicárselos. Entonces yo no me había dado cuenta conscientemente que yo era bueno para eso. No le pregunté para qué soy malo, nomás les dije, ah. bueno, el ejercicio es para qué eres bueno, eh, porque este chavo sí. eh, dice que muchas veces estamos enfocados en mejorar lo malo de nosotros y estamos desaprovechando para lo que somos buenos. Eh, entonces, okay. Leí un libro que se llama Una vida con propósito de Rick Warren. Ajá. Fui con una terapeuta. Eh, o sea, sí, estaba en modo autodescubrimiento. De sí, sí, sí. Te
0: movió mucho. Y
1: fui, fui con una Qué terapeuta padre, y me dijo: cómo. Este, bueno, como que, a base de ciencia, o sea, me dice no te valen las cartas del tarot, no es este, adivinación, es ciencia, esto y lo otro, y que las constelaciones familiares, y me sacó unos monitos, que tu papá y tu mamá y tu abuelo, ponte tú, y yo, pues, ¿dónde pongo el ego? O sea, no, pues, no sé, pues, lo pongo ahí al lado de, no me acuerdo, creo que la, el abuelo, eh, eh, por parte de, de mi mamá, ¿no? Entonces, me sacó varias cosas, Ajá. el punto es que, entre ellas me dice Paco, tú tienes voz de maestro, no quiere decir que, eh, Solo se van a dar las cosas, pero esa es tu fortaleza y si la, si la aprovechas, la puedes explotar. Yo, sin haber platicado lo que te acabo de platicar, no? Entonces, no, no se lo comenté sí. para que no le diera más por ese lado, como para decir, ah, le di para que me sacara como ese típico del horóscopo, no? Eh, me lo quedé, fui con otra eh, terapeuta, me dijo lo mismo y ya te cuenta que el universo me estaba hablando de decir, güey, tienes que ser maestro, o sea, no literal, pero. Eh, enseñar. enseñar, y yo ya estaba enseñando en el 2018 yo tenía este, una, un grupo de asesores que lo estaba coachando por, eh, porque me gustaba enseñar, de hecho en la oficina eh, en, en, hay un examen de finanzas para ser agente de seguros eh, yo me los mandaban a mí de que oye paquito puedes este, ayudarle para que presente el examen, sí claro me encantaba explicar y que entendían uh -huh. y que pasaran y llegaran, Paco, excelente el examen buenísimo, para mí era el, el, la paga ¿no? que, que exentaran. Entonces me gustaba hacerlo. Ajá. Hizo clic con lo que estaba pasando. Me invitan a un programa de radio en el 2018 aquí en Monterrey de, de Génesis. Y ahí fue como que la primera apertura del micrófono que me puse nerviosísimo. Creo que hablé muy nervioso, pero cuando terminé dije aquí es esto. Esto quiero. Yo sentí que me escucharon millones de personas. Nunca había estado en un medio. ¿no?
0: <risa> claro. Entonces
1: para mí fue como o sea, sí. ahorita yo hablé y en los carros de las personas, si tienen la estación, me están escuchando. O sea, a cien mil personas estuvieron escuchándome este y, y tal. Entonces claro, dije claro. esto quiero hacer. Fue que tomé el curso de podcast. Este dije quiero hacer un podcast, pero yo quiero dirigirlo. Qué quiero enseñar, qué quiero hacer, en qué puedo ayudar. Y dije las finanzas. Eh, las finanzas, por supuesto, no nació a raíz de esto. Esto nació en la universidad cuando, gracias a un maestro que me enseñó evaluación de proyectos y a leer estados financieros. La clase, creo que se llamaba evaluación de proyectos. Uh -huh. Y me gustó lo que los números decían. O sea, no en sí la fórmula, pero okay. el estado financiero. ¿Qué te dice una empresa que tiene tal nivel de endeudamiento? ¿Qué, qué te dice esta formulita, esta razón financiera para calcular la... Eh, utilidad o la liquidez de una empresa y qué, qué es lo que es lo que le dice al inversionista. Entonces ahí me empezó a gustar las, las finanzas y por eso mucho más por gusto fue que empecé a leer mucho sobre eso. La carrera de agente de seguros eh, inicié por la misma razón, por la parte más que nada financiera de cómo ayudar a las personas a proteger y a ahorrar y a hacer crecer su dinero. Y como que todo fue muy encauzado a eso y el podcast termina siendo eh, justo uniendo el gusto por las finanzas, el gusto por explicar, por enseñar y el gusto de pues digo, esto te lo puedo contar ahorita después de dos años, eh, dos años y tres meses. Sí, o, sí, sí. No, perdóname, dos años y medio ya casi eh, el impacto que he tenido con, con no sé con tantos si a lo mejor no me lo han dicho, como todo el mundo que tiene un podcast, luego no, la gente a lo mejor no te lo dice, pero los que sí te lo dicen con la primera persona que me mandó un mensaje y me dijo Paco, no manches, este, tu podcast, este, me encanta cómo explicas y todo. Eh, ahí terminó de hacer la conexión del 2018. Ahí fue como por aquí es. O sea, ahora cómo lo hago más grande, cómo, cómo impacto más, cómo lo hago más fuerte, cómo mejoro yo y demás. Pero, pero, pero todo fue una, una, este, una serie de cosas. Y haciendo también empatado un poquito con el tema de finanzas. Eh, y así lo he hecho en toda mi vida muchas eh, cosas que voy aprendiendo también sobre la marcha porque no dejas de aprender en ningún sentido de ningún tema pero sobre Ajá. todo a lo que me dedico las finanzas a veces de, digo de que oye no sabía yo esto y mira eh, eh, no sé el plan de pagos en esta promoción está así pero realmente no te dicen esto a ver déjame me meto a investigar investigo lo digamos que curo la información y luego lo convierto en un episodio y no necesariamente quiere decir que Paco tiene años que había descubierto ese, ese punto. A lo mejor lo descubrí el fin de semana pasado eh, y es lo que Ajá. hacemos tal vez o lo que deberíamos de hacer todos. Digamos que mi trabajo, mi propósito es como me gusta esto que hago. Tengo la, la facilidad. O sea, yo sé dentro de todos mis defectos y debilidades, mi fortaleza es saber explicar las cosas. Entonces me siento con ese compromiso de oye, yo tengo que ayudar a las personas, o sea, yo si yo ya sé esto, yo ya lo vi, ahora cómo lo hago, qué me invento, qué ejemplo pongo, cómo lo hago entretenido para que la gente lo 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 entienda, porque mis papás me enseñaron ahorita que platicamos, me enseñaron de finanzas a Ajá. su modo, pero hoy en día yo siento que está la información y están aquellas personas que te lo explican con muchos tecnicismos, con muchas palabras eh, muy rimbombantes como no sé o sea ¿por qué? porque están llenas de ego como todos ¿no? y, y a, a lo mejor hay que saber utilizar el ego me, me incluyo pero si yo te empiezo a decir oye Dani ¿sabes que eh, la razón financiera y el liquidez de tal empresa me salió en punto 8 yo creo que no voy a invertir porque la, la, el endeudamiento o sea dices a ver o sea
0: Bye, sí, ya me perdiste, o sea, no, sí. hasta me cae mal, ¿no? Así de,
1: ay, o sea, pues háblate con sí, otro sí, financiero, sí. ¿no? Y luego escuchas hablar gente, o sea, claro. financieros entre sí, y hasta parece que eso les eleva más el ego de yo sé esta palabra más que tú y todo. Y abajo de ellos, estamos todos nosotros, que no sabemos ni un cacahuate de finanzas, que ellos no, quieren, no, no, no tienen el tiempo ni la paciencia para explicarnos porque no estamos en su nivel de conocimiento. Y nos quedamos en el limbo. Todos los demás nos quedamos en el limbo. Entonces sí. uh -huh. eh, mi, mi propósito en esta vida, que de hecho lo tengo. Bueno, me cambié de, de, de oficina. Siempre lo tenía aquí. Pegar, que no tengo nada aquí enfrente. Eh, justo es eso. O sea, como como estar en medio de los expertos y gurús en finanzas y los millones que vemos abajo y en medio ser como a ver bueno, esto, güey, saben un chorro, un traductor, traductor. Okay, yo les explico, no tienen la paciencia, yo sí tengo la paciencia, me gusta hacerlo, y te lo voy a explicar, eh, entonces eso, eso para mí es un impacto, no solamente en la persona, que le estoy explicando, sino esa persona después va a ser papá o mamá, y esa persona que es papá o mamá, va a dar tal vez mi ejemplo, o sea, el ejemplo de los palitos, para explicarle a su hijo, entonces yo ya nada, no nada más impacté al papá o la mamá, impacté al niño que todavía no nace, y que ahora sí los papás van a poder explicarle uh -huh. de una manera más fácil. Por supuesto que es un mundo de trabajo todavía por hacer, pero así lo veo yo. O sea, eh, eh, en el corto plazo hay, habemos muchísimos que no, que no o queremos conocer, tenemos esta hambre de conocer, pero también a futuro hay muchas personas, muchas generaciones que, que oye, pues si el gobierno no hace nada, pues bueno, pues yo voy a hacer algo, ¿no? O sea, y todos deberíamos de, 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 de hacer algo si el gobierno no se mueve para, para ayudarnos, ¿no?
0: Totalmente. Paco, qué interesante cómo te llevó un curso a sí. todo esto, ¿no? Como que cómo te va abriendo el camino. Este, me encantó escuchar tu historia. Gracias por compartirla, de veras. Porque ahorita al final que mencionaste esto de, de que te gustaba explicar, o sea, tomas la información que obviamente no la inventaste, ¿no? Tú la, tú la aprendes y todo y luego la comunicas. El otro día estaba escuchando porque a veces decía como que, ay, pues qué valor le estoy agregando, sí. ¿no? como que, pues ahí está la información y pues yo nada más estoy como repitiendo lo que, lo que leí, ¿no? O lo que, lo que escuché. Dijeron un, un término, no me acuerdo cuál era y, y no, lo, no sé dónde lo anoté, pero era básicamente eso de que, oye, sí tiene un valor eso de recopilar información y traducirla y como este, presentarla a más gente para que más, más gente la pueda entender y la pueda escuchar o pueda aprender de ella. Y lo que comentas ahorita al final de, de la gente que habla como, como que con palabras muy domingueras y muy rebuscadas, me da risa porque sí, escucho de repente a gente que os que, pues hacen speeches no y, y dices tú, ¿con quién estás conectando? Claro. O sea, esas palabras solamente le estás hablando a un porcentaje súper pequeño de la población. Claro. Habla con palabras más comunes si quieres en realidad que te, que te conozcan y te entiendan, ¿no? Es lo mismo que cuando, me sucede mucho, cuando estás explicando lo que hacen en el trabajo o cuando pones una vacante de un empleo, pues no le vas a poner los términos internos que utilizas tú para describir el trabajo. Usa términos normales, coloquiales, para que la persona que quiera aplicar a esa vacante entienda qué es lo que va a hacer, ¿no? no estás orientando a la gente los quieres invitar a que se acerquen a que escuchen a que aprendan
1: claro. es que es que eso Dani por ejemplo lo, lo aprendí también creo que en un podcast incluso creo que fue fue este eh, eh, Roberto Martínez en la entrevista que le hizo Diego eh, que hablan de la forma y el fondo eh, creo que muchos nos inclinamos por por la forma y con la forma me refiero a te voy a poner un ejemplo de mi industria, los, los agentes de seguros, eh, porque justo también tuve la oportunidad de, de compartir con, con agentes de una aseguradora que me invitaron a darles una plática y, y lo he hecho con mis colegas también en la, en la oficina porque, bueno, pues la, la cuenta de Instagram, sabes que eh, ha ido creciendo y demás y, y luego me preguntan de Oye, cómo le haces, que yo también quiero tener más seguidores y... Y ves sus cuentas y están muy bonitas en el, en el diseño. Contratan, de hecho, como agencias o, o estas eh, personas que son muy buenas para hacer diseño de imagen y video Ajá. y reels y todo. Pero todo es venta de seguros. O sea, eh, una imagen y es eh, uh -huh. una foto, ya sabes, ¿no? La típica que está así, como que brazos cruzados, este, el, el asesor y eh, como muy sí. este, imponente. Y te puedo ayudar en, en, en seguros de vida, de gastos médicos y tal. Contáctame. Y, y les digo, es que uh -huh. eh, nadie sigue una cuenta que te está vendiendo todo el tiempo. Yo no lo seguiría, ¿no? O sea, y bueno, suponiendo que sí la sigan o le cambies eh, la, la forma, o sea, no te enfoques tanto en la, en la forma de, de la página, los colores. Eh, por ejemplo, yo he visto podcast que, oye, súper buena producción, su, o sea, 10 veces mejor que la producción que yo tengo y no tienen tantos seguidores y... Y es porque nos enfocamos mucho en, en, en la forma, en el pack, en el empaque del regalo y no el regalo en sí. Por más bonito Ajá. que esté el empaque, si yo abro y es una mm. caja con este dos naranjas y un limón, pues no, no voy a aceptarte otro regalo en mi vida, ¿no? O sea, pues muy bonito el empaque, pero claro. entonces eh, yo de inicio, y la verdad es que esto no fue consciente es y, y y creo la importancia de, de, de menciono mucho este curso y el, lo que pasa es que no, no lo hace público este cuate como que vas más enfocado en empresas, pero luego le pregunto y te la paso el contacto. Yeah, pero yeah. Eh, eh, habla, eh, yo empecé a hablar en el podcast de finanzas ligado a mi propósito. O sea, yo estaba pensando, mi mente estaba enfocada en, en, en alineada con mi propósito. La portada la hice, me metí un curso de Canva y no se ve, no se de Canva y <coughs> lo descargué y diseñé y no le he cambiado nada más porque es, es un tema nostálgico de así inició el podcast ya después lo cambiaré. Pero los posts igual me metí un curso de Instagram y, y no le metía tanto, pero la información sí me preocupaba. O sea, la, el, el, el fondo de las cosas, sí. cómo qué es lo que te quiero comunicar y y si me preguntas de, de qué cosas ha, ha sido como que lo que me ha ayudado en este tiempo, creo que es eso, o sea, el, el enfocarme más en, en pensar cuando quiero enseñarle a alguien, o sea, que realmente lo va a entender, o sea, no quiero verme como un experto uh -huh. ante la persona, si después, o sea, si yo te explico y, y me entiendes, por consecuencia me vas a ver como un experto, o sea, pero... ¿Sabes?
0: Sí, si sí, yo veo siempre tus reels este, y me explicas claramente lo que el, el punto, o sea, me, me retiro de tu cuenta sabiendo algo más de lo que no sabía, pues yo digo, pues voy a ir a Paco para información, ¿no? O sea, pero si, si me voy a una cuenta donde no o no me dice nada porque nada más me está vendiendo o de plano está en un nivel mucho más alto del, del mío, pues tampoco. O sea, claro, no como totalmente. que o
1: sea, el, el, el vaya te, te platico esto por, por por justo esta parte de las finanzas y cómo nos las enseñan o, o desde chicos y, y demás, porque creo que por eso no, no tenemos la cultura financiera, porque las personas nos enfocamos en, en vernos expertos, en vernos como nos, en, apantallar, en apantallar, eh, y no en, en realmente ayudar a, a que entiende a la persona. Yo estoy seguro que tú tienes un maestro o maestra, el, el que más te acuerdes de que de tu universidad o, o demás. Y seguramente es porque se enfocaba mucho en, en el estudiante y no tanto en, en, en verse como un, un, un experto. Eh, pasamos sí. la vida con, oye, Dani, explícame esto. Bueno, no tú, eh, no sé, Juan, explícame esto. Y, y no me lo quise explicar y, y no encuentro quien me lo explique, ah, pues bueno, pues nadie sabe, entonces ya, X eh, a todo le va bien, todo sale, todo, y ya echamos por la borda hablando de la parte de, de finanzas, y seguimos cometiendo errores, y no lo hablamos, nos da pena. Eh, y, y la manera cuando, cuando sí hablamos es cuando, cuando traemos un carro nuevo, unos tenis nuevos, una bolsa nueva, porque sí, eso sí, sí se ve, ¿no? O sea, sí, sí se. Sí, Tú, Dani, uh -huh. sí me puedes ver mis tenis nuevos y, y vas a pensar, oye, a Paco le va bien o en mi reloj y oye, a Paco le va muy bien y todo. Pero nadie ve tal vez cuando tienes ahorrado en tu cuenta. Eso no, eso no, claro. eh, no, no vamos en, a una carne asada y, y te digo, ¿qué onda, Dani? Este, cuando tienes en la cuenta? ¿Cuánto llevas? Ah, Para mí es animarse a ¿sí? decir, sí, sí, sí. ni yo tampoco voy a andar diciendo Ajá. y nadie va a andar diciendo de que, ¿qué onda, raza? ¿Cómo van? Este, ¿quién ya lleva el millón? ¿quién ya lleva 500 mil? jamás se habla eso, pues eso no es sexy
0: oye pero eso justo eso te quería preguntar Paco ¿tú crees que es cultural de que no hablamos de estos temas? porque no sé como que yo escucho a veces este podcast en inglés o así y, y hablan mucho de bueno cuando comentan sobre la disparidad de, de lo que le pagan un hombre a una mujer versus una mujer y así este muchas veces en, en algunas empresas es público lo que, lo que se le paga claro. a la gente. Y aquí en México, como que, pues no, yo, yo no he escuchado de alguna empresa que haga eso. Entonces, no sé, ¿crees que es algo cultural por, por el cual no hablamos? Yo sé que tampoco está padre estar, claro. pasarnos las de que, ¡hey, tengo un millón en la claro. cuenta! o No sé, lo, pero ¿por qué es tan tabú? O sea, ¿por qué no podemos decir, no, de que cuánto ganas? O sea, porque también yo lo pienso, a ver, cuando recién me gradué de carrera que estás bueno, yo fue la primera vez que iba a llegar a pedir trabajo. Yo creo que a todo el mundo le pasa que cuando se gradúa o bueno, salvo la gente que hace prácticas a lo mejor durante su carrera, pero si no hiciste ninguna práctica, que en el que en el Tec donde yo estudié no nos no nos pedían, no era requisito vaya, okay. entonces pues nunca lo hice. Este, llegué a pedir trabajo y pues yo no tenía la menor idea de cuánto te deben bueno. de pagar, ¿no? O sea, como que entonces, pues, me hicieron una propuesta y yo, ah, pues, muy bonito, qué padre. Y a lo mejor hasta después me di cuenta de que, oye, pues, esa propuesta no estaba tan padre como la que le ofrecieron a alguien claro. más. si ¿Sí me explico. Que X no fue el fin del mundo, pero ¿cómo no hablamos de esas cosas? ¿Cómo no? Tipo, si somos amigos... Tú me puedes. Oye, Dani, a lo mejor si estamos en, el, en la mismo industria o en la misma área o lo que tú quieras, de que tú recién grabado ya conmigo, de que, ay, pues me ofrecieron tanto, tú puedes también que te ofrezcan tanto, claro. si me explico. Porque porque, porque es algo que no, que, no, que no mencionamos. Mira,
1: sí creo que, como lo comentas, sí tiene que ver como una parte cultural. Creo que son varios factores, pero. Eh, mira, hace, hace algunos años. Eh, Daniela, que también se llama Daniela, mi esposa, eh, tenía un grupo, un grupo de WhatsApp con, con unas chavas de su trabajo en ese entonces y siempre se quejaban del jefe. Eh, era, era hasta, o sea, si no había nada que, que quejarse, como que encontraban algo para quejarse porque eso unía al grupo, ¿no? Ajá, entonces, eh, pues digo, eh, Daniela, mi esposa, pues es foránea, es, es de La Paz, entonces llega acá y pues también en el, pues con el afán de, de encajar y hacer amigos y, y, de, y demás, pues es el primer grupo con el que se topa, este, empezamos a andar, en ese entonces nos estábamos casados y, y me platica y luego el siguiente día me platica y el tercer día me platica y digo, oye, ya, ya no te, ya no te quejes o no me lo platiques a mí pues, por, porque siempre se están quejando de, de su jefe o renuncia, o sea, si tan mal está, renuncia, o sea, pero no entiendo por qué. Porque a mí me, me estresaba que se quejara todo el tiempo y me enseñaba los chats y me dice: Sí, es cierto, la neta. Estas chavas también todos se quejan. No, ¿sabes qué? Déjame, déjame, les voy a como pintar la raya. ¿no? Total, le pintó la raya y le dejaron de invitar a las salidas, a los viernes que se iban por el drink y todo este rollo, porque ya no se quejaba junto con ellas. Eh, terminó por renunciar de ese trabajo. No por esa razón, por otras razones. Y cuando dejó de juntarse con esas amigas, sintió el cambio de, oye, no manches, que yo también me quejaba de todo. O sea, es, es, era hasta, hasta desestresante, era como, ¿no te das cuenta de que estás en un modo muy negativo? Y, y, eso, y eso, eso que te platico, esta, esta historia también me pasó en su momento, porque uno se da cuenta cuando también dices, oye, ah, me estoy, me la, ya me la llame la bañé de todo, me quejo. Porque lo haces hasta como para encajar. Sí tiene que ver con qué amigos te juntas. Eh, gracias, tengo la fortuna. Y digo, yo soy de aquí en Monterrey toda mi vida y, y tengo muchos amigos. Y, y esto siempre lo platico. Y, y bueno, nunca digo nombres, pero ellos saben quiénes son. este Pero yo sé qué amigos son que les encanta siempre salir de antro a un barecito para tomarnos unas cervezas y listo, ¿no? Eh, ¿quién es, con quiénes no de, Los quejosos evito eh, O sea Salidas incluso, o sea, si me preguntan pues Por Whatsapp o platicamos, pero hasta ahí Y tengo mi, mi, mi grupo De amigos con los que me junto Prácticamente hace varios años y, y actualmente pues Ya todos crecimos y demás Algunos tienen empresa, eh, trabajan Y hacemos estos jueguecitos y, las, y ahí sí somos muy abiertos en ese tema De, de dinero, oye El cuate que Tuvo su empresa y cómo vas. Oye, tú, este fulanito, ¿cómo le, cómo le haces para contar gente? No, qué complicado, no? ¿Cómo? ¿Qué, qué es lo que buscas? Este, y ya te dicen de que no, mira, eh, tengo eso, esto, pero mi gerente de RH igual digo que se contacten y que te platique y tal. O hablamos de, oye, ¿qué onda con, con las inversiones en este año ahorita con la inflación? Y, y a ver, tú, Paco, ¿qué opinas? No, pues esto y qué podemos hacer? O sea, ¿cuánto ganamos? ¿Cuánto? O sea, todo eso, no, por supuesto, no es de todos los jueves. Pero, pero a veces voy, estoy Hay tan confianza. cansado, es más, hoy nada más porque no sé si vaya a ver, bueno, hoy estamos grabando, estamos en jueves, pero a veces estoy bien cansado y voy nada más porque cada que voy aprendo algo. Eh, entonces creo okay. que para combatir, porque si sí es muy cultural eso de no hablar de dinero y es bien importante hablar de dinero, bien importante, aunque no tengas pareja, aunque estés solo, sola en este mundo. o sea, con alguien tienes que platicarlo porque no es bueno guardarse eso y otros problemas, eh, pero saber encontrar este grupo de personas que te van a ayudar a crecer en lo financiero, en lo profesional, en lo, en lo empresarial, en lo personal, en todos los aspectos o en la mayoría, porque ahí sí hay una apertura y si sí hay un crecimiento y si sí puedes mejorar tus finanzas, porque bueno, tomamos decisiones de dinero todos los días y, y es bien importante que, que lo hagamos porque si no, voy a estar con el grupo de los quejosos eh, y me va a quejar. Voy a estar con el grupo de los que nada más salen de antro y voy a gastar un chorro. Voy a estar con los que deben a la tarjeta y crack, sí, creo que si no debes, no eres parte del grupo. O sea, eso es como eh, no hombre Yo me gasté este, tanto y el paya la tarjeta y debo tanto. O sea, no es sano, no es normal, eh, no es bueno. Entonces, eh, resumiendo mi punto, creo que si sí es cultural, eh, ¿Va a ser complicado querer que la gente cambie? Más bien creo que lo, lo que está en nosotros es justo eh, cambiar nuestros hábitos, aprender, leer, eh, tomar esta educación de varios puntos. Pero cuando no estamos en ese mood de aprendizaje, de trabajo y demás que es nuestro tiempo libre, pues también tratar de pasarlo con gente que nos aporte.
0: Claro, tienes toda la razón. Y sabes, ahorita que mencionaste eso de que si estás con el grupo que, que, tiene deudas, pues te sientes out si no tienes deudas. Y si estás con el grupo que gasta en la cheve, pues te sientes out si no está en la cheve. Y en algún momento leí, este, no me acuerdo si, si era un curso de felicidad o era un curso de, de finanzas, pero mencionaron que a veces nosotros cuando nos independizamos, o sea que, que, no sé, nos casamos o, o no sé, ya, ya, ya no vivimos con los papás. A veces, muchas cosas, nosotros actuamos de cierta manera para seguir perteneciendo a ese claro. grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vienes de una familia donde se dio el dinero y donde se gastaba y se gastaba y se gastaba, pues tú te sales de ahí, tú tienes que seguir gastando y gastando, gastando. Claro. Porque si de repente eres el pobre o el que no le alcanza, pues, ¿cómo es que vas a encajar con claro. tu grupo, no? O si eres este si en tu familia siempre veas escasez de dinero, inconscientemente, tú al momento de de casarte o de ser más independiente económicamente, tu mentalidad va a ser de escasez y vas a batallar y a veces no nos damos cuenta que nos ponemos esas trampas en parte, o sea, no siempre es todo, ¿verdad? Pero mu a veces existe ese vínculo que no quieres romper, como dices, "Híjole, es que si mis papás no pueden ir a Europa, ¿cómo claro. voy yo a Europa?" Yo sí, explico co cosas así de que es que si ellos no se visten con ropa de marca, ¿cómo es que yo voy a llegar el domingo con claro. la ropa de marca? No, en mi casa siempre, no sé, como que... Y dije, híjole, sí es cierto, a veces creo que a lo mejor hay cositas que sí que sí hago para seguir perteneciendo, pero qué fuerte. Vuelvo al, al punto que dijiste inicialmente cuando duró de tu curso. L lo, el primer paso es darnos cuenta que existen esos vínculos claro. y el segundo paso es cambiarlo si es algo que no nos está funcionando, ¿no? Y por otra parte, Paco, ahorita que mencionabas eso de los grupos de amigos, fíjate que hace poco, bueno, creo que el año pasado o el antepasado, no me acuerdo. Platicando con una amiga sobre este tema de finanzas personales, nunca en la vida, o sea, es mi amiga desde que nacimos. Toda la vida hemos sido amigas, no hay temas de los cuales no platiquemos, o sea, es una persona que, que le tengo muchísima confianza. Y por alguna razón empezamos a platicar de finanzas personales... A, al grado de... oye, pues es que tú cómo le haces... y yo cómo le hago... y mira, aquí te va mi Excel... y aquí te va mi no sé qué... y fíjate que yo aquí... y luego pues siguió la plática... y nos empezamos a abrir a, a cosas que vivimos de chicas... Este, en nuestras casas... que, ven, que veníamos de, de situaciones económicas muy distintas... pero las dos compartiendo... y fue súper enriquecedor que dije... oye, qué increíble que nunca nos habíamos compartido esto... Y yo le aprendí cosas a ella y ella me aprendió cosas a mí digo cómo cómo no hablamos de esto antes volviendo al tema inicial de que es un tema tabú y que es un tema del cual no se habla no y que es un tema que tampoco se educa porque ella me platicaba de cómo llevaba sus finanzas ahorita porque su mamá y su papá le enseñaron x y y z y yo le platicaba cómo lo llevaba porque mi papá y mi mamá me enseñaron estas otras cosas y cuál es la correcta no sabemos. Y a lo mejor la estás regando y regando y regando, pero no sabes ningún otro, ninguna otra forma porque nadie nunca nos educa de claro. este tema. Entonces yo te quería preguntar, Paco, tú dices que tú te enamoraste de las finanzas en carrera, por mm. lo que te entendí. ¿Cuándo crees tú que deberían de empezar a enseñarlos Porque oye, en, en clases, en el colegio no hay... Bueno, que yo conozca una clase de finanzas.
1: No, 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 no hay. O sea, pues literal desde niños. O sea, eh, cómo, cómo, cómo resolvemos eh, una integral, una derivada, ecuaciones lineales? O sea, por supuesto que no lo ves en kinder, no lo ves en primaria, pero que si sí ves en primaria o, de, o desde que inicias, eh, comienzas a sumar que uno más uno es igual a dos. Y luego vas creciendo y que las tablas y, y ahí tienes a los niños aprendiendo las tablas de multiplicar y, y uno por uno, uno, uno por dos, dos. Y o sea poco a poquito, o sea, por supuesto que si te enseño ecuaciones lineales en primaria, jamás, o sea, no dudo que haya niños súper inteligentes, pero claro. no, nos van llevando de la mano poco a poquito con, o sea, en el caso de las matemáticas, para que en la universidad puedas resolver, o sea, ya sumar, ha sumado miles de veces. Eh, ya has multiplicado, ya has dividido, ya sabes usar calculadora, ya sabes muchos problemas razonados, todo, todo, todo. Y ese conocimiento lo utilizas para poder resolver problemas más complicados. Entonces, por supuesto que, o sea, que, que, que es lo que yo opino en el caso, pues, al menos de nuestro país o en Latinoamérica, que las finanzas deben de estar desde que estamos en kinder. Por supuesto, no, no, no hacer un presupuesto, pero, eh, con, con temas de, de ahorro y a lo mejor en kinder a ver vamos a pintar un cochinito que va a ser nuestra alcancía no y, 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 y no sé que un peso vamos a ponerle a la semana o sea estoy inventando cosas no pero eh, para para inculcar estas cositas poco a poquito para que llegue a esa universidad y ya hablemos de hoy hacer un presupuesto Ah por supuesto yo me acuerdo que en primaria me daban mi domingo y lo separábamos en gustos y en gastos y en recreo y en salidas no O sea me hace sentido que ahorita uh -huh. hagamos un presupuesto empresarial o un presupuesto personal porque ya lo hacía yo desde que estaba en secundaria. Entonces creo que debe ser exactamente igual. Eh, creo que hay algunos esfuerzos del gobierno en implementar esto, pero yo no sé, yo, yo no, yo no, no me gustan los temas políticos porque no me gusta cómo manejan la política en nuestro país. O sea, yo no confiaría en o sea si, si se implementa algo ¿cómo se va a implementar? o sea yo no yo yo como papá si tuviera hijo yo no estaría tranquilo de ah ya van a enseñar finanzas ya no o sea como no o sea yo tendría que ver me sí, lavo no, las no, manos o sea, eh, y el tema también es ok bueno no lo hará en la escuela Paco entonces ¿dónde eh, aprende mi hijo? bueno ese es el meollo del asunto. Eso es lo que hace falta. Conozco gente que enseña finanzas para niños. Eh, hice hace poquito un, un live pero en TikTok con, con estas chicas, unas chicas que, que incluso tienen un... Vinieron a Monterrey a dar un curso a, a, a niños. Te voy a pasar el dato porque constantemente están haciendo, pero está enfocado para, para niños. También, por ejemplo, este, una muy buena manera de, de una amiga que se llama Valeria, creó un juego de mesa para niños que se llama Afortunadamente. O sea, por supuesto que hice un juego de mesa y me va a divertir. Pues no sé de lo que sea, pero yo quiero jugar. Soy un niño, no quiero jugar. Y si te puedo meter ideas de, de finanzas en un juego de mesa, oye, pues está bruto, no? Aparte es para toda la familia. Entonces estos esfuerzos son individuales, son de gente que le encanta hacer eso, que por supuesto que es un, es un negocio y todo, pero son ya hay alternativas, digamos, confiables o, o, o de perdido de que oye bueno pues a ver eh, porque bueno creo que lo toman los talleres también el papá junto con el niño no por supuesto que no es nada más dejar al niño eh, pero pero bueno creo que ahorita ahorita en la actualidad esa es la alternativa en la medida que van saliendo más cosas porque también digo mi cuenta la verdad es que no es para niños eh, no porque haya contenido para adultos pero más me refiero al nivel de, de dificultad pero no sí. puedo abarcar todo, no este también tienes que claro. en, en, enfocar esfuerzos y donde menos esfuerzos hay justos es para los niños. O sea, no, no hay tanto claro. porque ahorita lo sexy es hablar de inversiones, de la bolsa, de, de tal. Eh, pero bueno, creo que son esas las alternativas.
0: Es que sí. O sea, ahorita que decías que que enseñar al niño, o sea, si los papás, como que yo digo, pues así como le enseñamos a, a la gente a hablar para que de adultos hablen y el niño aprenda a hablar, pues también hay que aprender de finanzas para que de adultos sepamos las finanzas correctas, para que el niño sepa. No, como que si no lo que aprendimos se lo vamos a repetir a, a nuestras criaturas, y igual estamos equivocados. Claro. Es como que... Qué, qué, qué padre que existan todos estos esfuerzos y, y los voy a dejar en las notas de los episodios para que luego vean también aquí todos estos temas que, que mencionó Paco para sus hijos. Si quieren lo, la gente que nos escucha.
1: Pero nada más para completar eh, porque creo que pudiera ser eh, interesante. Tuve la oportunidad de, de, de platicar con la gente de la Conducef que pues también has, pues, están encargadas de en un área especial para educación financiera y todo. Pero tienen contenido y una mmm, problemática a la que se estaban enfrentando es que ese contenido no se consumía. Entonces, yo algo que les platicaba es que, o sea, está muy padre el contenido que manejan, pero hay que saber llegar a las personas. O sea, eh, si no es atracto o sea, de, depende qué, qué audiencia son niños, son adolescentes, son adultos. Eh, hay formas de, de, de llegar para que realmente lo consuman. O sea, no, el esfuerzo no es ya hice el libro de educación financiera, ahora compro. No, o sea, también eso que qué, qué color de la portada para que lo quieran comprar o qué palabras o qué meme pongo o sea eh, eh, creo que debemos ser un poquito más flexibles hoy en día uh -huh. eh, y cuando doy pláticas pido permiso siempre por supuesto de oye puedo usar memes eh, porque conecto con la gente si uso memes o sea y, y la gente yo lo noto y claro. si poner un meme de Bob Esponja va a hacer que aprendas un concepto de tasa real por supuesto que lo voy a usar no Entonces, eh, uh -huh. creo que el, 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 o sea, el, el, el esfuerzo no nada más, o sea, que no quede mi, mi invitación, por así decirlo, es que no quede solo en le compro a mi hijo un libro que hable de finanzas porque viene con dibujitos y ya, sino sí preocuparnos con... Eh, que realmente sea contenido de valor, que realmente sirva. Y uno como papá, pues también, si yo no tengo educación financiera, pues también vale la pena, o pues yo también voy a ponerme a aprender. Y si no me gusta lo que hay para mis hijos, yo crear ese conocimiento para ellos. ¿no?
0: Totalmente. Es que volvemos a lo mismo, que como, como es un tema tan tabú, que digamos que yo, adulta, oye, estoy en un aprieto, ya la estoy regando, traigo deudas hasta... Acá no sé ni qué onda, aunque yo sepa que exista este Finanzas y Café, por ejemplo, la cuenta de Instagram o cualquier otra cuenta que me va a educar, es un claro. miedo y un pánico que yo creo que, que, que siente la gente que dice, no hombre, ya la regué, o sea, ya, ya no hay, ya no hay vuelta para claro. atrás, ¿sabes? De que ya no hay cómo, no hay cómo solucionarlo. Y entonces... Sí creo que, que esto que estás comentando, que si empezamos con una educación más temprana sobre estos temas, ya no van a ser temas tan desconocidos, tan de tanto miedo, y como que van a ser temas de los cuales se puede platicar un poquito más, así como platicas de mate, o de geografía, o de historia, este, y entonces podríamos a lo mejor tener una mejor claro. relación. Y, y a final de cuentas un mejor país, porque un país más sano económicamente pues es mejor para claro. todos, ¿no? ¿no? y... y,
1: y... Y, digo, te termino mi punto con esto, este ejemplo, que que este es como en los aviones, o sea, eh, hablando del tema de los padres e hijos, o sea, en los aviones cuando hay una descompensación, lo primero que te dicen es, primero te pones tú el, el esta cosa de cubrebocas de para respirar y luego se lo sí. pones a tu hijo. Ajá. O sea, lo normal es que primero te preocupes por tu hijo y luego tú, pero la sugerencia es que sea al revés porque... Si antes de que se lo puedas poner, si te pasa algo, ya no pudiste ayudar ni a tu hijo ni a ti mismo. Entonces pasa igual con las finanzas. Primero vale la pena que nos pongamos este cubrebocas o que aprendamos educación financiera para después poder ayudar a, a nuestros hijos. Y no, yo no sé, pero pues yo ya tengo 30, 40, 50 años. Ya, pues que él aproveche. No, o sea, nos toca también hacerlo para poder trasladarlo a los demás. ¿no?
0: Y esta conversación la continuamos la semana que entra, donde Paco nos va a compartir tips más puntuales sobre cómo llevar nuestras finanzas personales y cómo llevarlas en pareja. No se lo vayan a perder. Gracias por escuchar y llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, me ayuda mucho que lo compartas y me dejes un review.